0: See trees che green red roses too. I see them blue lei, a lei, and I think to myself what a wonderful world, mamma, io non ci credo, credo, ci credo, credo. Ci credo.
1: Cari amici di Radio Cooperativa, dopo una lunga pausa estiva riprendono le trasmissioni di Non ci credo dedicate all'ambiente. In questo autunno che si sta avvicinando alterneremo argomenti sociali, storici e politici a quelli ecologici e di politica ambientale. Cominciamo questa sera purtroppo con brutte notizie. Dal punto di vista ambientale siamo messi in un modo drammaticamente disastroso. Di questo parla la puntata di oggi. La politica si è accorta, forse anche a causa della pandemia, che è ora di muovere i passi previsti da tutte le proposte che finora sono rimaste solo sulla carta. In Europa, che giustamente rivendica il ruolo di paladino di questa offensiva contro l'inquinamento, la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha dato un nuovo impulso alla politica ambientale comunitaria, fissando obiettivi molto concreti di cui parleremo più avanti. Gli Stati membri, chi più chi meno, si sono dovuti adeguare e adesso esiste perfino nel nostro Paese un ministero che ha come obiettivo la transizione da un modello sporcaccione, basato su energie da fonti fossili e su processi che sprigionano quantità enormi di gas serra, verso un modello che riduca tutto questo fino, possibilmente, a farlo sparire. Verrà, non si sa né quando né come, sostituito da un modello a basso impatto ambientale con emissioni minime di gas serra in atmosfera. Questa è la strada tracciata, tracciata ben prima di quello che sarà il centro della nostra discussione di questa sera e cioè il sesto rapporto di valutazione della situazione da parte dell'ONU. Le domande che arrivano di fronte alle affermazioni che ho appena fatto sono moltissime e ci vorrebbe un tempo lunghissimo per rispondere a tutte, dunque cercherò di esaminare le questioni più importanti e utili per capire come mai la stampa, i media, le associazioni hanno fatto un salto sulla sedia leggendo quel rapporto. Cominciamo con il dire chi lo ha redatto, è stato l'IPCC, in italiano IPCC, sigla che significa nella nostra lingua Gruppo Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici. È un'organizzazione dell'ONU nata nel 1988, quando già appare chiaro che il cambiamento del clima è un capitolo così importante dello studio dell'ambiente da meritare un'organizzazione che si occupi solo di questo. Si compone oggi di diverse centinaia di scienziati e di tecnici il cui lavoro consiste nell'esaminare documenti di altri. Voglio chiarire, nel mondo il problema del cambiamento climatico è esaminato da moltissimi autori. Si tratta per lo più di progetti che nascono all'interno delle università, di studi portati avanti da singoli individui o da piccoli gruppi. A volte ci sono anche aziende, più o meno grandi, che si dedicano a questo lavoro. E di queste settimane la notizia, solo per fare un esempio, che Bill Gates, il cofondatore della Microsoft, uno degli uomini più ricchi del mondo, ha destinato un miliardo e mezzo di dollari perché la sua società, la Breakthrough Energy, vari progetti che per combattere i cambiamenti climatici. Naturalmente anche i governi fanno la loro parte. Lo fanno negando tutto, come Donald Trump, o investendo 1200 miliardi di dollari nel settore dell'energia pulita, come Joe Biden. Ma torniamo all'IPCC. Dunque, gli scienziati di questa organizzazione non fanno ricerche loro, non producono materiale personale. Loro studiano quello che il mondo ha prodotto, spulciano tutte le ricerche, cercando di trarre da esse quello che la scienza pensa sul tema. Ora, è chiaro che se si trattasse di poche fonti verrebbe da pensare, ma chi se ne frega di quattro sfigati. La situazione però è ben differente. Il sesto report, uscito il 7 agosto 2021, raccoglie i risultati di ben 14.000 ricerche, che, come vedremo, arrivano tutte a conclusioni analoghe, quelle riportate nelle quasi 4.000 pagine del documento. Pensateci un attimo. Possibile che in 14.000 si mettano d'accordo a raccontare una bugia? Il report appena uscito non è il primo a raccontarci come stanno le cose. Il primo è addirittura del 1990, 31 anni fa, e altri sono stati pubblicati con una frequenza di circa 5 anni. All'ultimo hanno lavorato 234 scienziati, tra cui anche qualche italiano. Un'altra domanda è questa. Per chi viene scritto questo documento? Io credo sia abbastanza ovvio che dal momento che è pubblico e chiunque ne può venire in possesso scaricandolo dal sito dell'IPCC, il testo è in inglese, il documento è destinato a chiunque lo voglia leggere. Ma quelli che sono maggiormente interessati alla sua lettura sono i politici di tutto il mondo, quelli che, nella prima decade di novembre, si riuniranno a Glasgow per la ventiseiesima conferenza delle parti, la famosa COP. Perché è così importante che siano i politici a leggere il documento? Perché né l'IPCC né l'ONU possono stabilire quali misure adottare in questo o in quel paese o addirittura nel mondo intero. Loro possono solo raccontare come stanno le cose, quali guai si possono prevedere se, come fatto finora, si farà poco o nulla. Cosa fare e come farlo spetta ai governi. Per questo la situazione è ancora più critica di come appare da un punto di vista scientifico.
2: We try to love and love. It. We try to love it. We can't hold on the night. <laughs> I wake up early and we go inside. Too much love, you will struggle. I feel like today. When we survive We can
1: Le COP, le conferenze delle parti, sono state istituite nel 1992 con l'adesione di un numero di stati non elevatissimo rispetto al totale. La prima conferenza viene organizzata a Berlino tre anni più tardi, seguita dalla seconda a Parigi e dalla terza a Kyoto, in Giappone. È qui che nasce il famosissimo protocollo di Kyoto nel quale si stabiliscono le prime regole per superare quello che sembra già allora essere un guaio molto molto grosso. In particolare la richiesta agli Stati è di ridurre del 7% globalmente le emissioni di gas serra. Ciascuno Stato deve contribuire in modo diverso a seconda delle sue condizioni e anche della possibilità di accedere a finanze e a tecnologia. Qui facciamo una piccola pausa perché ho parlato di gas serra e forse è meglio chiarire bene di cosa stiamo parlando. L'effetto serra sulla terra assomiglia a quello che succede ai gerani di casa durante l'inverno. Vengono messi dentro un involucro di plastico o di vetro, chiamato serra, perché così si proteggono dal freddo eventuale. Quello che succede nella serra è che il calore portato dai raggi del sole di giorno viene intrappolato dentro la serra perché la plastica impedisce ai raggi solari di tornare fuori. Ne segue che la temperatura interna è decisamente più alta di quella esterna e i nostri gerani sono salvi. Nell'atmosfera accade qualcosa di analogo. In essa sono presenti alcuni gas che hanno la stessa funzione della plastica per i gerani. Permettono ai raggi solari di arrivare a terra, ma impediscono loro di tornarsene lontani. È grazie a questo fenomeno, chiamato per l'appunto effetto Serra, che noi, noi razza umana intendo, siamo qui vivi, perché altrimenti le temperature arriverebbero a valori così bassi da impedire la vita. Tra questi gas, assieme al vapore acqueo, al metano, al biossido di azoto e altri ancora, c'è l'anidride carbonica, la CO2, che è quella con la maggior concentrazione, concentrazione che si calcola in parti per milione, Ognuno di questi gas dà il suo contributo all'effetto serra in misura diversa a seconda di quanto ce n'è e di quale potere ha. Così il metano, che è molto meno presente della CO2, ha però un potere di trattenere il calore da 30 a 100 volte maggiore della CO2 a seconda della sua vita media e rappresenta circa l'8% dei gas serra. Significa che una tonnellata di metano nella nostra aria produce lo stesso risultato di molte più tonnellate di anidride carbonica, da 30 a 100. Ora, io mi scuso per quello che sto per dire, si tratta di una enorme semplificazione, ma serve solo per introdurre il discorso sull'effetto serra e quindi so che mi perdonerete per questo. Nell'evoluzione del nostro pianeta c'è un fenomeno che diventa decisivo per la vita sulla Terra. Molti, moltissimi anni fa, secondo molti circa 3 miliardi e mezzo, alcune alghe hanno cominciato ad utilizzare la luce solare per estrarre dall'acqua anidride carbonica, producendo zuccheri per il proprio nutrimento ed espellendo come scarto, come rifiuto, ossigeno. L'energia deriva dalla luce del sole, lo strumento è la clorofilla, il fenomeno è la fotosintesi. Tutto questo ha permesso la nascita di organismi e poi di specie che potremmo chiamare respiratori – anche questo è un termine che non esiste, ma lo uso per semplificare – che sono gli animali e alla fine noi stessi. In sostanza noi respiriamo ossigeno e buttiamo via come scarto l'anidride carbonica. Se fosse tutto qui sarebbe un problema, perché in questo modo avremmo una sempre maggiore concentrazione di questo gas in atmosfera e una crescita della temperatura. Ma la natura ha pensato a tutto e, assieme ai respiratori, ha messo in piedi una catena di consumatori di CO2 straordinari. Sono le piante, sì, anche la zalea che avete in salotto, le quali in pratica compiono il ciclo inverso rispetto al nostro, consumano CO2 e buttano via ossigeno. Credo sia chiaro che tutto funziona a meraviglia fino a quando esiste un equilibrio tra i due eserciti, Tanta CO2 produciamo noi, quanta le piante sono in grado di assorbirne. Anche gli oceani e i mari sono in grado di assorbire la CO2, purché siano mantenuti come sono nati, alla giusta temperatura, con acqua e sale, senza tutte le porcherie che oggi vi sono immerse in quantità impressionanti. La domanda dunque è, perché questo meraviglioso equilibrio si è rotto? Le cause sono molteplici. Intanto i respiratori sono aumentati in modo incredibile. In soli 60 anni siamo passati da poco più di 2 miliardi di umani a quasi 8. Nel frattempo quantità enormi di foreste sono state abbattute per vari scopi, riscaldamento, costruzione, preparazione di terreni per coltivare e così via. Ma la madre di tutte le disgrazie arriva dopo il 1750 con l'inizio della rivoluzione industriale, quando cioè comincia quella deriva che porta al consumismo, spinto alla fine dei conti semplicemente dalla fame di denaro. Il profitto diventa il dio da seguire e per quel dio si commettono crimini immondi. Tutta l'economia dei paesi che possono farlo si basa sul consumo di fonti fossili carbone, petrolio, gas che non solo sono a termine perché costruiti dalla natura in milioni di anni ma hanno come prodotto di scarto proprio la CO2 e altri gas che hanno effetti analoghi alla nitride carbonica. Ci sono sempre più persone da soddisfare, indotte al consumo, dalla pubblicità e dalle altre armi del marketing e quindi si produce sempre di più, serve sempre più energia, più costruzioni, più strade, più terreni da coltivare per produrre mangimi per gli animali e cibo per noi. Altri terreni servono per la produzione di biocombustibile e avanti così, come se avessimo a disposizione un pianeta dalle risorse illimitate. C'è un modo per calcolare tutto questo. È il cosiddetto Overshoot Day, il giorno del sorpasso, il giorno in cui abbiamo consumato tutte le risorse della Terra che essa saprà rinnovare per l'anno successivo. Oggi questo giorno viene in estate, in luglio-agosto, Insomma, noi umani consumiamo ad un ritmo che non possiamo permetterci e questo spiega molte cose della situazione drammatica in cui versa il pianeta. Tutto questo comporta, nell'economia seguita fin qui, l'emissione di gas nocivi in atmosfera, la crescita tumultuosa dell'effetto serra. Questo non è più l'amico che ci permette di vivere sul pianeta, diventa un terribile nemico che fa crescere le temperature medie della Terra e, come conseguenza di questo, provoca danni enormi, di cui parlerò tra poco. I valori, che oggi vengono misurati con grande precisione, ma che, grazie ad esempio al carotaggio dei dei ghiacci polari, è possibile valutare anche in epoche molto lontane, ci dicono che nella nostra atmosfera ci sono circa 420 parti per milione di questo gas. È tanto? È poco? Per capirlo facciamo il confronto con i dati preindustriali, Attorno al 1750 c'erano solo 278 parti per milione. Per avere dati confrontabili con quelli di oggi è necessario risalire all'epoca pliocenica, ben oltre 4 milioni di anni fa. I dati non sono inventati. Ci sono centinaia di misure in questo senso e tutte indicano lo stesso valore. Un valore che non è alto. È altissimo, enorme, da incubo. Ora, c'è un'altra domanda che si affaccia prepotente perché questo fatto della co2 ci interessa come influisce sulle nostre vite è quello che vedremo più avanti adesso facciamo una pausa e poi parleremo dei politici
3: And bring back the love again Bring back the love
0: again Bring back the love again
3: Bring back the love again A bit of time to shed some light Except for words could never rectify a lie You won't ever fall through and breathe in, breathe out, you won't ever be misconstrued, so breathe, breathe out, you won't ever fall through and breathe in, breathe out, you won't ever be misconstrued, so breathing, breathe out, you won't ever fall through and breathe in. Breathe out, you won't ever be misconstrued, so breathing, breathe out, you won't ever fall through. Breathe out, you will never be misconstrued.
1: Dunque, il documento redatto dall'IPCC è la base di discussione per i politici che affollano, sono più di 10.000 in tutto, le conferenze annuali. Cerchiamo di capire di cosa si discute in queste riunioni. Si parla ovviamente di politica e quindi i termini non possono essere gli stessi della scienza, freddi ed esatti o quantomeno affidabili. Ognuno, nelle COP cerca di portare un vantaggio alla parte che rappresenta. Nei 25 anni delle prime riunioni si poteva assistere a tre tipologie ben distinte di personaggi. I paesi ricchi e tecnologicamente avanzati, sostanzialmente l'Occidente più l'Australia, avevano in testa solo la salvaguardia del proprio modello produttivo, che sostanzialmente è quello che usa fonti fossili e produce un mare di rifiuti che poi non si sa dove mettere. I paesi emergenti? la Cina e l'India su tutti, con il loro 40% dei cittadini del mondo, che vogliono raggiungere lo stesso standard dei paesi ricchi e quindi spingono forse innatamente per produrre, avere energia, costruire e vendere. In questo modo si avviano ad essere i più grandi inquinatori. E poi ci sono gli stati poveri, che sono quelli che subiscono i maggiori danni dai cambiamenti climatici e che hanno meno risorse materiali e tecnologiche per porvi rimedio. Dal momento che, concetto che va ripetuto fino alla nausea, non esiste un clima locale, perché tutti abitiamo nella stessa atmosfera e subiamo gli stessi guai dovunque vengano creati, dal momento che questo è vero, è anche chiaro che se non si dà una mano ai paesi poveri siamo tutti e non solo loro nei guai. La discussione su chi e quanto deve mettere in una cassa comune è durata un paio di decenni, senza mai arrivare a conclusioni pratiche. Insomma, da bravi politici, i nostri convenuti alle varie COP hanno sempre fatto lo sport internazionale del politico, lo scaricabarile. È facile immaginare che dietro la pressione di alcuni Stati, cito non a caso gli Stati Uniti e non solo durante l'amministrazione Trump, Ci sono gli interessi enormi di grandi, grandissime aziende multinazionali che muovono capitali immensi e forniscono lavoro e quindi benessere ad una quantità enorme di cittadini tra dipendenti diretti e quelli dell'indotto. Fino al 2015 le cose sono andate avanti così e le conclusioni di ogni COP sono state sempre deludenti per tutti quelli che in esse riponevano speranze di un cambiamento di atteggiamento dei governi di fronte al problema. Ma con l'andare del tempo gli effetti legati ai cambiamenti climatici sono diventati sempre più evidenti e la necessità di intervenire in qualche modo sempre più pressante. Va anche detto che alcuni stati, l'Europa su tutti, ma anche alcuni stati statunitensi, la stessa Cina e altri ancora, hanno cominciato a mettere a fuoco la questione e hanno deciso di fare realmente qualcosa. I progetti si possono racchiudere in due semplici punti. Ridurre le emissioni climalteranti e aumentare le quote di energia rinnovabile. Di quanto dipende da ogni singolo stato e da come, per esempio, la sua energia viene prodotta. Le modalità di intervento suggerite vanno dalla riduzione delle emissioni dei motori a scoppio, imponendo standard alle case costruttici, come i vari Euro 5, 6, eccetera, emanando leggi sulle modalità di gestione dei rifiuti, dando priorità al loro recupero per farne materie prime da utilizzare in un nuovo ciclo produttivo, e via discorrendo. Qui non ci interessa entrare in questo argomento, perché lo scopo è di capire come il documento dell'IPCC potrà influire sulla prossima COP di novembre 2021. Dunque nel 2015 c'è una svolta. Potrebbe essere una svolta quasi rivoluzionaria perché tutti i Paesi presenti firmano un accordo, chiamato Accordo di Parigi, che va proprio nella direzione giusta. Tra le altre cose si stabilisce che occorre impedire alla temperatura di superare i 2 gradi Celsius di aumento rispetto all'epoca preindustriale, ma sarebbe meglio fermarsi ad 1,5 perché non si sa se con i 2 gradi si potrà poi tornare indietro. E anche qui si elencano le modalità per raggiungere questo straordinario obiettivo entro il secolo in corso. A dire il vero, i paesi hanno un po' di tempo, qualche anno, per attrezzarsi e mentre l'emergenza climatica galoppa, i governi si divertono a discutere di questioni che con il clima non c'entrano proprio nulla. Il colmo della sfiga è l'elezione di Donald Trump alla Casa Bianca. Per carità, elezione del tutto legittima perché rappresenta pur sempre la maggioranza degli elettori votanti degli Stati Uniti. Ma il volta faccia del Presidente sull'Accordo di Parigi dal quale si dissocia e ne esce, è uno smacco enorme ed è chiaramente gestito dai suoi grandi elettori, le multinazionali dell'energia, del petrolio, del carbone e così via. Joe Biden sta cercando di recuperare, ma quattro anni sono andati perduti. La domanda che adesso dobbiamo porci ha una risposta molto complicata. Che fine hanno fatto le regole imposte dagli accordi di Parigi? sono state rispettate? Se sì, le cose dovrebbero essere migliorate. È andata così? Per capirlo, non seguiremo le vicende dei singoli stati. Sarebbe noioso, ci vorrebbe un sacco di tempo. Possiamo fare in un altro modo. Possiamo confrontare la situazione alla fine del 2015 e nel 2021. È vero che in mezzo ci sono gli anni della pandemia, ma dal punto di vista delle emissioni di gas serra in atmosfera e quindi dei cambiamenti climatici, hanno avuto un effetto del tutto trascurabile. Ne parlerò in dettaglio alla fine della trasmissione. È vero che per qualche mese si è fermata l'industria, il traffico si è ridotto, noi siamo stati a casa, ma la quantità di CO2 in atmosfera non è calata per niente. Significa, pensateci, che ce n'è talmente tanta che anche togliendone un po' non ce ne siamo praticamente accorti. Se a questo aggiungiamo i contributi della campagna, ad esempio degli allevamenti intensivi di bestiame che producono enormi quantità di metano, possiamo tranquillamente trascurare la pandemia. E allora facciamolo questo confronto. Prima ci prendiamo una piccola pausa e poi continuiamo.
4: L'après-guerre, Monsieur Charles regarde ses gens se déplaçant péniblement. Que pouvait-il bien faire avant d'être dans leur fauteuil roulant? Et Monsieur Charles, dans sa maison de retraite, regarde le ciel par la fenêtre. Et Monsieur Charles, sur son fauteuil à roulettes, pense en passer. Se déplacer seul, croulant sous le poids des années Il reste cloué à son fauteuil Et assis toute la journée Il a arrêté, arrêté de se battre Il se contente de regarder En attendant que la vie passe Monsieur Charles repense à l'enfant Qu'il aurait tant voulu avoir pense à sa femme morte maintenant Qu'il aurait tant voulu revoir Monsieur Charles repense en pleurant à ses voyages qu'il n'a pas faits Monsieur Charles est vieux maintenant Il sait qu'il l'aime Monsieur Charles dans sa maison de retraite, regarde le ciel par la fenêtre. Et Monsieur Charles sur son fauteuil à roulette, pense passer et regrette. Et Monsieur Charles dans sa maison de retraite, regarde le ciel par la fenêtre. Et Monsieur Charles sur son fauteuil à roulette, pense passer.
1: Dalla conferenza di Parigi del 2015 gli Stati escono con la promessa di dichiarare e raggiungere obiettivi ben precisi. A dire il vero non è l'unica presa di posizione degli ultimi sei anni. In Europa sono in vigore regole più stringenti di quelle dell'Accordo di Parigi e, con la nuova direzione della Commissione di Ursula von der Leyen, viene avviato un percorso ancora più stringente, chiamato Green Deal, che prevede il dimezzamento delle emissioni entro il 2030 e entro il 2050 una situazione carbon free, termine che sentirete spesso e che vuol dire non emettere più anidride carbonica. Al contrario, Altri stati, tra cui quello dell'ineffabile Donald Trump, disdicono ogni impegno preso dal predecessore e si chiamano fuori. La situazione statunitense è tuttavia molto complessa perché da un lato ci sono le multinazionali che spingono forte per il disimpegno da Parigi, dall'altro ci sono molti stati, ma anche comuni e aziende, che hanno intrapreso un viaggio di decarbonizzazione e non vogliono tornare indietro. Dunque le situazioni locali sono differenziate. Quello che possiamo valutare allora è l'aspetto globale, come il mondo intero ha reagito di fronte agli impegni parigini, facendo leva solo sui numeri per non perdere la testa dietro a vicende così differenti l'una dall'altra. Voglio anche sottolineare che qui parlo solo di riduzione delle emissioni, ma ci sono altri due aspetti della questione che intervengono in modo molto forte l'aumento di energia rinnovabile, come detto prima, e l'aumento di efficienza dei processi e degli impianti che incidono ovviamente anch'essi sulla pulizia dell'aria da anidride carbonica. Due organizzazioni di ricerca, Climate Analytics e il New Climate Institute, si sono presi la briga di spulciare tra i comportamenti dei vari paesi per capire chi ha fatto i compiti e chi no. Nasce così il CAT, CAT che sta per Climate Action Tracker, cioè tracciamento delle azioni per il clima, che suddivide i paesi in cinque categorie, da quelli il cui esempio va seguito a quello largamente insufficienti. Tra questi ultimi ovviamente ci sono gli Stati Uniti, poi la Cina, i paesi dell'est europeo, l'Arabia Saudita, l'Argentina. Tra gli esempi ci sono molti paesi africani, alcuni paesi asiatici, ad esempio la Mongolia, i paesi del Sud e Centro America nella parte nord del subcontinente, Venezuela, Colombia, Ecuador e altri. Ma in questo gruppo ci sono sia paesi molto virtuosi, ma anche altri che sono talmente poveri che non sono in grado di inquinare nemmeno se lo volessero. L'Italia è valutata come insufficiente. A volte questa valutazione è basata più sui progetti che sulle realizzazioni. In effetti era compito dei singoli paesi fornire nuovi obiettivi entro il 2020, mano a mano che si procedeva con le novità. Molti non l'hanno fatto, altri sono talmente indietro che non hanno neanche preso in considerazione la questione. Ma non si deve essere pessimisti per forza. Prendiamo ad esempio l'Unione Europea, dove ci sono molti paesi virtuosi ed altri che viaggiano con il freno a mano tirato. Secondo i dati forniti nel 2020 dalla Commissione Europea, tra il 1990 e il 2019 le emissioni alteranti sono diminuite del 24%, mentre l'economia è aumentata del 60%. Questo dato è importante perché ci dice che è cambiato il modo di produrre, almeno parzialmente, e questo non si può dire che non sia un buon segnale. Alla fine di luglio di quest'anno, del 2021, a Napoli, sotto la direzione italiana, si è tenuto il G20 per discutere proprio del problema presentato dai cambiamenti climatici. Ora, chiunque abbia letto, qualche stralcio, dei mille documenti usciti dalle varie ricerche o quelli dell'ONU, della Nato, della CIA, della NASA e così via, si è potuto rendere conto che non siamo la frutta, perché quella ce la siamo mangiata da un bel pezzo. Verrebbe quindi da pensare che anche i ministri dell'ambiente dei 20 paesi più potenti del mondo siano un minimo preoccupati e lasciano da parte le beghe per varare un quadro di intervento preciso e puntuale. Purtroppo questo non è successo. Ma chi segue queste vicende non è che si aspettasse un esito diverso. Redatto un documento generale in cui tutti si dicono preoccupati e che effettivamente bisogna fare qualcosa, al momento di stilare i passi necessari e soprattutto entro quando farli, cioè le date, ecco riemergere gli interessi personali, degli stati intendo, non dei singoli ministri. I paesi emergenti e quelli che sono impegnati fortemente nella fornitura di gas e petrolio hanno dato l'alto là. Così Brasile, Cina, India, Arabia Saudita hanno rifiutato di sottoscrivere obiettivi ravvicinati perché hanno bisogno di più tempo per la loro conversione verso un'economia, appunto, carbon free. Ci sono stati che non possono o non vogliono abbandonare la ricchezza economica che rappresentano i loro combustibili fossili. In particolare a Napoli, il nostro Ministro per la Transizione Ecologica Cingolani ha dichiarato che forti contrasti e difficoltà di discussione sono sorti con Cina, India e Russia e questo è molto grave perché quei combustibili fossili alimentano energia per circa 3 miliardi di persone. A questi possiamo aggiungere Australia e Brasile che dipendono fortemente dai combustibili fossili e qui non contiamo paesi di minore importanza dal punto di vista demografico, ma legati ad economie simili a queste. Ci sono poi nazioni che non se la sentono di varare progetti più ambiziosi di quelli fissati nel 2015 a Parigi. Progetti che, come abbiamo detto, sembrano oggi del tutto insufficiente. Non intendono farlo in particolare tra grandi paesi molto popolosi e molto inquinatori come Indonesia, Australia e Stati Uniti. Anche se per questi ultimi una maggiore speranza c'è dopo l'elezione di Biden alla Casa Bianca. Questo è a grandi linee il quadro della situazione mondiale. Non è un quadro che lasci molte speranze e, con ogni probabilità, è anche un motivo per il pessimismo che regna in ognuna delle 4.000 pagine del documento dell'IPCC da cui siamo partiti e a cui torneremo tra poco.
0: In our home, you say you need to love. You say you.
1: di procedere con quello che il documento IPCC racconta vorrei toccare altri due punti che penso siano importanti per capire di cosa stiamo parlando. Il primo riguarda le conseguenze della crescita tumultuosa dell'effetto Serra. Il secondo cercherà di cogliere le responsabilità e di rispondere alla domanda chi è il più sporcaccione? Cominciamo dal primo punto. Io ne ho parlato qui a Non ci credo centinaia di volte per cui cercherò di essere il più conciso possibile. Dobbiamo partire sempre dal fatto che quando parliamo di clima non ci riferiamo al meteo, che stabilisce solo se domani sarà bello o brutto. Il clima coinvolge molti elementi e durate molto lunghe. In particolare entrano in ballo i movimenti atmosferici e oceanici che trasportano condizioni particolari da una parte all'altra del mondo. Così la corrente del Golfo porta calore dal Golfo del Messico fino ai paesi che si affacciano sul nord dell'Oceano Atlantico. I venti monsonici trasportano umidità e quindi pioggia dall'oceano andiano nel subcontinente indiano garantendo la possibilità di coltivazione in quelle terre. Il nigno è responsabile delle temperature nell'oceano Pacifico Equatoriale riscaldandole, mentre la nigna è responsabile dell'abbassamento delle stesse temperature. Cambiare il clima significa quindi cambiare le caratteristiche delle correnti, dei venti, dei fenomeni che sono importanti per la sopravvivenza degli esseri umani. È questo il punto, noi siamo stati abituati a parlare di riscaldamento globale, sembra quasi che l'unico effetto dell'aumento, dell'effetto serra, sia che sarà più caldo e magari qualcuno pensa che girando in canottiere e braghette corte risolverà il problema. Purtroppo le cose non stanno affatto così. Prendiamo come altro esempio gli oceani, i quali sono in grado di assorbire parte della CO2 atmosferica. Lo hanno fatto sempre, ma adesso lo fanno in modo completamente diverso. In effetti l'aumento di temperatura media comporta che anche le acque si scaldino e oltretutto c'è anche un fenomeno di acidificazione. Questo comporta che l'assorbimento di CO2 da parte di mari e oceani sia ormai cambiato sensibilmente. Faccio notare che la CO2 negli oceani serve al plankton, il gradino più basso della catena alimentare, in cima alla quale ci stiamo proprio noi. Passiamo al ghiaccio. Se qualcuno ha letto qualche articolo su quello che succede al polo nord e, anche se in misura minore, al polo sud, si sarà reso conto che la calotta sta diminuendo rapidamente, anzi sempre più rapidamente, perché i cambiamenti non avvengono in modo lineare, ma con rapidità sempre maggiore man mano che il il tempo passa. I ghiacci negli oceani artici, quindi dalle parti del polo nord, sono ridotti rispetto a 30 anni fa del 40% a settembre e, cosa del tutto impensabile, del 10% in marzo, dopo sei mesi di buio e quindi con scarso contributo da parte del sole. Cosa comporta questo scioglimento di ghiacci? Ci sono diversi aspetti che possiamo sottolineare. Il primo, più ovvio di tutti, è quello dell'innalzamento del livello dei mari, Più acqua significa mari più alti e quindi allagamento delle coste. Se qualcuno pensasse ad un film di fantascienza, sarà bene che sappia che alcune isole sono già scomparse e da altre le popolazioni sono state evacuate in attesa della fine del mondo per quelle terre. I valori che il documento dell'IPCC ci consegna sono molto preoccupanti. Ecco i dati. 1,35 mm all'anno nel secolo scorso, cioè dal 1901 al 1990 e una crescita di 3,7 mm all'anno, tre volte più più grande, fra il 2006 e il 2018. Possiamo pensare ad una media di 2 mm l'anno per 120 anni, che fa alla fine poco meno di 25 cm. Vi sembra poco? Provate a chiederlo agli abitanti delle Maldive. Secondo gli esperti del settore, l'aumento diventerà sempre più cospicuo e lo farà sempre più rapidamente così da lasciar prevedere scenari apocalittici entro la metà di questo secolo, se si continuerà a non fare abbastanza. Un altro aspetto dello scioglimento dei ghiacci riguarda un fenomeno di cui poco si parla, l'albedo. Si chiama così la porzione di luce solare che viene riflessa e quindi rimandata indietro senza che incida sul riscaldamento della superficie. Il tipico esempio è quello dello specchio, o, oh, guarda un po', di superfici bianche ghiacciate che si comportano appunto come uno specchio. Ridurre il i ghiacci ai poli farà diminuire l'albedo e questo comporterà un ulteriore riscaldamento, che comporterà un aumento dell'albedo, che comporterà un ulteriore riscaldamento e così via. L'emissione poi di acqua dolce nei mari artici potrà bloccare la risalita della corrente del golfo ben prima che possa portare i suoi benefici ai paesi costieri e questo non sarà certo bello per i loro abitanti. Come vedete, le conseguenze dell'aumento di temperatura sono moltissime e tutte negative, altro che calzoncini e canottiera. Sapete poi che i fenomeni idrogeologici estremi ai quali ci stiamo abituando, sono innescati proprio dai cambiamenti climatici, esattamente come le migrazioni delle specie, sia animali che vegetali, che non possono più vivere in un territorio troppo caldo o troppo umido. Non è un caso se oggi il mango, frutto tipico dei tropici, viene coltivato sulle pendici dell'Etna, o se lo champagne francese è messo a dimora nelle campagne vicino a Londra. Si potrebbe continuare a legare questi strani fenomeni di cui mano a mano ci siamo resi conto in questi anni con i cambiamenti del clima. Si tratta di fatti documentati e certificati, non di fantasie di qualche burlone. Bisogna farsene una ragione. Rimane la seconda domanda. Chi sono i responsabili di questo disastro? Una breve pausa e poi risponderemo.
0: her, I'm gonna let you down Should've seen it coming, knew the checks would bounce In a battle, battle, I'm a cheap mortal
1: molto tempo si è discusso se i cambiamenti climatici siano responsabilità dell'uomo e delle sue attività oppure un fatto naturale dovuto, per esempio, a cambiamenti nel comportamento del Sole o della Luna. Questa disputa è avvenuta tra la scienza e i cosiddetti negazionisti. Non c'è niente di strano, ci sono i negazionisti della Shoah, quelli sulla sfericità della Terra. Insomma, il nostro mondo è popolato da miriadi di personaggi strani che hanno vissuto un sacco di avventure con gli UFO, i fantasmi, gli zombie, ma di cui non esiste alcuna prova documentale. La scienza è una cosa seria. Io non posso venire qui a dirvi che nelle fogne di Padova ci sono 1200 alligatori senza portarvi uno straccio di foto o di documentazione probante. Le prove devono esserci, altrimenti ogni discorso è perfettamente inutile. Funziona così, il resto è aria fritta. I negazionisti del clima, eh, volete dei nomi, Trump, i fratelli Koch, Bolsonaro, sono spesso coinvolti nell'economia dei consumi attraverso fonti fossili o nella produzione di bestiame da carne che produce danni all'ambiente in modo pesante. Insomma, questi tirano l'acqua al loro mulino, difendono le proprie posizioni e possono essere capiti. Ma anche in questo caso non sono minimamente giustificabili perché raccontano alla gente un sacco di bugie e noi sappiamo bene, soprattutto in questo periodo, quanto sia facile indurre gli ascoltatori di una radio, di una televisione o i lettori di un giornale a credere a quello che raccontano personaggi indegni, senza un briciolo di cultura scientifica, spesso senza sapere di cosa stanno parlando dal mio punto di vista andrebbero perseguiti penalmente e comunque cacciati in malo modo dalla comunicazione pubblica. Ora non voglio farla troppo lunga, riporto semplicemente la prima frase del documento dell'IPCC del 7 agosto basato, meglio ripeterlo, su 14.000 ricerche prodotte da università, centri di ricerca, aziende, privati ricercatori. Eccola. È inequivocabile Che l'influenza umana abbia riscaldato l'atmosfera, gli oceani e le terre. Cambiamenti rapidi ed estesi sono avvenuti in atmosfera, negli oceani, nella criosfera e nella biosfera. Inequivocabile significa che non ci sono dubbi al riguardo. Ma gli uomini sono tutti ugualmente responsabili? O c'è chi è peggiore di altri? Anche per questo abbiamo dati estremamente precisi e recentissimi. Vediamo un po'. Ricordate i termini dell'Accordo di Parigi, tenere sotto 1,5 gradi l'aumento di temperatura entro la fine del secolo. Noi siamo già arrivati a 1,3 gradi. Come pensate si possa frenare questa crescita in così poco tempo? Il cambiamento epocale nella società è avvenuto, come già detto, con la rivoluzione industriale quando i combustibili fossili sono diventati di uso sempre maggiore. Da allora ad oggi l'anidride carbonica in atmosfera è cresciuta del 50%, il metano del 156%, il biossido di azoto del 23%. Ora, è difficile non associare questi numeri al modello di sviluppo adottato dalla nostra società nello stesso periodo. Le previsioni più ottimistiche prefigurano uno scenario con un aumento finale, entro questo secolo, di 3 gradi Celsius se un cambiamento drastico ed immediato non dovesse avvenire. 3 gradi sono un valore enorme per la vita sul pianeta. Pensate se a vostro figlio crescesse la temperatura di 3 gradi. Non sareste terribilmente preoccupati? Perché allora la maggior parte della gente non frega niente se questa disgrazia avviene al pianeta sul quale abitiamo, l'unico e solo che abbiamo a disposizione? C'è un'altra brutta notizia da dare, si chiama inerzia la proprietà dei corpi, di resistere ai cambiamenti. Noi abbiamo un'atmosfera piena zeppa di gas serra. Immaginiamo adesso che domani mattina in tutto il mondo si smetta di mettere questi gas in atmosfera. Significa fermare quasi tutta la produzione attuale, fermare i motori a scoppio, il riscaldamento, il raffrescamento delle case e tutto il resto. Bene, se anche questo accadesse, i tempi per tornare a quell'equilibrio di cui parlavo all'inizio sono lunghissimi. Secondo gli scienziati ci vorrebbero secoli, forse millenni, per arrivare a quel punto. E anche se si trattasse solo di pochi secoli, questo ci dà la misura di che razza di casino la specie umana ha combinato su questo pianeta. La recente pandemia ha ridotto del 7% l'emissione di gas e, dal punto di vista della CO2, non ce ne siamo nemmeno accorti. l'inerzia appunto. Ne parleremo ancora alla fine di questa puntata. Il dibattito alle conferenze COP verte quasi sempre su chi deve pagare e quanto, e così ognuno accusa gli altri di essere i peggiori del mondo. Possiamo valutare con i dati che abbiamo anche dal recente rapporto dell'IPCC. Il più grande inquinatore nel senso del cambiamento climatico è la Cina, che immette il doppio di CO2 rispetto agli Stati Uniti, secondo in classifica. Ma se consideriamo l'immissione pro capite, i valori cambiano. In testa balza l'Australia, seguita da Stati Uniti e Sudafrica. La Cina diventa quarta. Io credo sia importante questa distinzione tra quello che combina lo Stato e quello che combina il singolo cittadino, medio ovviamente. Ha, evidentemente, a che fare con lo stile di vita, con i consumi individuali, con le abitudini del cittadino. Lo stile di vita dei cinesi, in ultima analisi, è meno peggio di quello degli statunitensi. L'Italia, se siete interessati, è attorno al ventesimo posto, affiancata a Gran Bretagna e Francia. La cosa che personalmente mi stupisce è questa. Durante la pandemia i governanti si sono affidati alle decisioni degli esperti. Giuste o sbagliate, poco importa, qui discuto solo il metodo di lavoro. Lo stesso non viene fatto per un tema che è forse ancora più grave della pandemia, perché provoca molti più danni ai paesi, provoca molti più morti e avrà una durata enormemente più lunga. E gli esperti sono molti anni, addirittura decenni, che riferiscono di un ambiente al limite del collasso. Si è partiti così tardi sottovalutando colpevolmente il problema tanto che oggi nessuno pensa più di aggiustare l'ambiente, passatemi questa espressione, come se si trattasse di sostituire un pezzo rotto di una lavatrice. Oggi si parla di adeguamento alla situazione, cioè di preparare gli strumenti necessari per vivere in un clima e quindi in un ambiente profondamente cambiato. Ad esempio piantando molti alberi, fermando il disboscamento. Lasciate che mi sfoghi anche su questo, noi leggiamo delle informazioni che sono totalmente fuorvianti. Viene preso come positivo il fatto che un certo paese ha ridotto la deforestazione. Ma cerchiamo di capire bene cosa significa, che ci saranno più alberi? No, per niente, gli alberi continueranno a diminuire, a ritmo più lento, mentre ci sarebbe bisogno di fermarla questa deforestazione e cominciare a riforestare ovunque nel mondo. Nel frattempo sarà necessario avviare tutti i passi necessari per trasformare la società in cui oggi viviamo in una completamente diversa, basata su scenari carbon free e, lasciatemelo dire, sulla condivisione di problemi e soluzioni tra tutti i popoli del mondo. Sarà possibile? Io credo di no, perché continuo a vedere in troppi casi Interessi personali messi molto prima dell'interesse collettivo della popolazione mondiale. Interessi personali dei potenti, delle aziende, dei governi eletti dai voti delle multinazionali, dei governanti corrotti e così via. A me poco interessa perché quando accadrà l'irreparabile non ci sarò più, ma i ragazzi come pensano sarà la loro vita tra 10-20 anni quando saranno la parte più attiva della società? Per questo, con tutti i limiti, i movimenti come quello creato da Greta Thunberg devono essere lodati e devono estendersi e moltiplicarsi. Il futuro è loro. Già, ma quale futuro? adesso alla domanda più complicata a cui rispondere, cosa facciamo? Qui occorre distinguere, cosa facciamo è chiesto al singolo individuo o al Governo di ogni singolo Stato o alle conferenze internazionali come il G20 o la COP, non è una distinzione futile perché se anche tutti i cittadini si comportassero correttamente risparmiando su energia, trasporti, acqua e così via e poi le multinazionali continuassero a fare quello che hanno fatto finora, è evidente che di miglioramenti della situazione non si potrebbe parlare. Lo stesso vale per i governi e le conferenze. Come ho già detto, c'è una sola soluzione finale per salvare il salvabile. Dimenticarsi della società dei consumi, come si è sviluppata fino ad oggi, tirare una riga e cominciare da capo con altri paletti, altre prospettive, altri processi, altri obiettivi. In questo senso, dei passi sono stati fatti. Che siano insufficienti, visti i risultati di cui ho dato conto prima, non deve far ritenere che siano inutili. Se non ci fossero stati, staremmo ancora peggio. L'aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili c'è stato. La riduzione, almeno in alcune aree, delle emissioni c'è stato. Oggi, se vedete la pubblicità delle automobili, sempre più spesso si pone l'accento sulla produzione di veicoli ibridi o elettrici. Sono tutti segnali che il mondo si è accorto della situazione e in qualche modo sta reagendo. Purtroppo lo fa molto tardi, i segnali di questa china lungo la quale siamo scivolati erano evidenti da molto tempo, già nel 1971 i coniugi Meadows del MIT di Cambridge Massachusetts avevano prodotto le prove che la società sarebbe finita come poi è realmente finita. Ci sono documenti degli anni Ottanta di grandi multinazionali, la Exxon per non fare nomi, che testimoniano come i responsabili di quelle aziende sapevano benissimo che agendo come stavano facendo si sarebbe arrivati dove poi siamo arrivati. Sono 40 anni che le associazioni ambientaliste di tutto il mondo chiedono ai governanti di intervenire al più presto. Ma tutto questo è stato inutile. E così, come sempre accade se si mette il profitto al primo posto delle proprie priorità, si è partiti troppo tardi, quando la situazione è sfuggita di mano e oggi, come già detto, possiamo solo parlare di mitigazione e di adattamento invece che di soluzione del problema. Il documento dell'IPCC descrive cinque scenari possibili per il futuro. Dal primo, in cui si comincerà subito a fare di tutto, a quello in cui si continuerà come adesso, facendo pertanto troppo poco e soprattutto mantenendo le differenze di comportamento tra paese e paese. Vale la pena di ricordare che tutti gli anni dal 2000 in poi sono stati anni record per la temperatura media del pianeta, cioè gli anni più caldi di sempre. Si è calcolato che ogni mezzo grado di aumento della temperatura provoca un aumento dell'intensità e della durata dei fenomeni estremi le bombe d'acqua, alluvioni, siccità, eccetera. I cinque scenari riguardano proprio questo, il peggio accade se non si interviene, il meno peggio se si interviene subito, gli altri tre sono, sono scenari intermedi. Per essere un pochino ottimisti analizziamo quello che succederà se si interviene subito. L'Europa è decisamente all'avanguardia come prospettiva rispetto al resto del mondo, anche agli Stati Uniti che hanno avuto, in questo senso, un buco nero dovuto all'amministrazione Trump. Le leggi e le regole ci sono. Vanno applicate. Gli Stati lo stanno facendo con velocità molto diverse l'uno dall'altro. Il recente finanziamento straordinario, il cosiddetto Recovery Fund, ha dei paletti molto chiari. Una buona parte di quei circa 200 miliardi che arriveranno da noi vanno spesi in interventi verdi. Sapete tutti quanto c'è voluto e quali posizioni diverse sono nate per predisporre un piano decente per acquisire quella cifra. Dunque, la riduzione delle emissioni deve avvenire da subito con l'obiettivo di dimezzarle entro il 2030 e scendere a zero entro il 2050. In questo caso, forse, si potrà contenere l'aumento di temperatura entro i 2 gradi che è il limite massimo. Teniamo presente che dal 1900 ad oggi, come ho già accennato, la temperatura è cresciuta di circa 1,3 gradi e che i fenomeni non avvengono in sequenza lineare. Voglio dire che le crescite di 10 anni tra il 1990 e il 2000 sono minori rispetto a quelle tra il 2010 e il 2020. Un esempio è la crescita dei livelli dei mari di cui ho parlato prima. Per quanto detto fin qui, è chiaro che la temperatura media del pianeta continuerà ad aumentare per altri 30 anni almeno, anche nelle migliori delle ipotesi. Se lo scenario sarà quello peggiore, o anche uno intermedio, è ovvio che l'aumento di temperatura media sarà più alto di 2 gradi, forse di 3,5 o addirittura di 4, e allora da difficile la vita sulla Terra diventerà impossibile. Il 2030, quando le emissioni dovrebbero ridursi della metà, è vicinissimo. Personalmente non vedo come una società sorda, cieca, ignorante e supponente come la nostra possa riuscirci. Chiudo questo intervento con una frase contenuta nel rapporto dell'ONU. Qualunque sia lo scenario, virgolette, il peggio deve ancora venire e a pagarne il prezzo saranno i nostri figli e nipoti più che noi stessi, chiuse le virgolette. Spiace dover dare informazioni così pessimiste, ma se ci avessero ascoltato 30 anni fa Forse non saremo oggi al punto di non ritorno.
3: I'm sitting by the side, waiting on a good time when I see you from across the road. Sipping whisky from a wine glass, point from your home flask when you look up and you see me too. I'm not one for chasing, that might be changing. I was sitting by the west side Waiting on a good time when I met you It feels like gravity This thing we have You push away then pull me back Sitting by the bedside, talking of the sunshine, chewing up a life with an ocean view. Scrolling through our time bands, chewing all the good fans, laughing at the things that we used to do. It feels like gravity. This thing we have You push a wave and push.
1: i cambiamenti climatici inducono fenomeni estremi come aumento della temperatura, colpi di calore, ondate di calore, fenomeni idrogeologici estremi come inondazioni, uragani, bombe d'acqua, aumento del livello dei mari, ma anche siccità e quindi mancanza di cibo. E queste provocano la morte di molte persone. Secondo lo studio fatto dal Climate Impact Lab ci sarà un milione e mezzo di morti l'anno se le cose non cambieranno drasticamente. Climate Impact Lab è una collaborazione di oltre 30 scienziati del clima, economisti, ricercatori, analisti e studenti di alcuni dei principali istituti di ricerca statunitensi. Ci sono ovviamente anche i danni materiali che le popolazioni sono costrette a sobbarcarsi per rimettere a posto le cose, ricostruire case, strade, ferrovie, riaprire fabbriche, rilanciare l'economia. Ci sono danni non calcolabili in denaro, Pensiamo alla perdita mostruosa di biodiversità sul pianeta. Pensiamo alla perdita di terreni coltivabili dovuti all'avanzare del mare e alla siccità. L'Unione Europea ha calcolato, i dati sono di di questa primavera, quindi prima del documento dell'ONU, che i danni provocati dal clima che cambia ammontano a circa 12 miliardi di euro l'anno per la sola Europa. Ma se le cose continueranno così, saliranno presto a 170 miliardi l'anno. Vorrei fare un accenno anche alle migrazioni previste a causa dei cambiamenti climatici. Ci sono molti studi al riguardo. I dati che riporto sono quelli di una ricerca effettuata dalla Banca Mondiale nel 2018 ma confermata da diverse pubblicazioni più recenti. Il motivo per cui le migrazioni aumenteranno è chiaro, mancherà il modo di sopravvivere. Come detto, ci sarà meno terra da coltivare, da un lato aumenterà la desertificazione fino a coinvolgere circa il 20% delle terre emerse, che saranno meno di oggi per via dell'innalzamento del livello del mare, previsto anche di mezzo metro e più entro la fine di questo secolo. L'acqua del mare porterà sale nelle terre, il che certo non aiuterà l'agricoltura. E quindi la gente se ne andrà da una simile situazione drammatica. Le previsioni della Banca Mondiale parlano di circa 200 milioni di migranti dovuti ai cambiamenti del clima. La stessa Banca Mondiale ha stimato anche migrazioni interne, cioè all'interno dei propri confini, dalle aree rurali alle città vicine, di 143 milioni di persone entro il 2050, 86 milioni di persone in Africa, 40 milioni in Asia del Sud, 17 milioni in America Latina. Già oggi gli stati ricchi hanno problemi con le migrazioni causate da guerra e povertà. C'è da chiedersi cosa succederà se questo scenario diventasse reale. Un articolo del New York Times della fine del 2019 ricorda che il documento approvato nel dicembre del 2018 dall'Assemblea dell'ONU, con il voto contrario tra gli altri degli Stati Uniti di Trump, chiede esplicitamente che i governi facciano dei piani per prevenire le migrazioni climatiche e per aiutare le persone che saranno costrette a spostarsi per questi motivi. Anche gli accordi sul clima di Parigi del 2015 hanno chiesto esplicitamente che un comitato speciale istituito alla Conferenza sul clima di Varsavia del 2013 si occupi di preparare delle linee guida per definire giuridicamente i migranti ambientali che oggi praticamente non sono niente, non esistono ufficialmente. Qualunque azione sarà fatta e quando sarà fatta farà la differenza, conclude il New York Times e poi dice ma la finestra temporale per agire si sta per chiudere. Ecco, queste sono le principali considerazioni del rapporto dell'IPCC. Ma siccome alle cattive notizie non c'è mai fine, ecco un altro documento, redatto alla fine di agosto dal NOAA, che è ente spaziale attivo nel settore dei programmi per satelliti meteorologici e pertanto si occupa dello studio del clima, sia negli Stati Uniti d'America che a livello planetario. L'acronimo NOAA può essere tradotto in italiano con Amministrazione Nazionale per l'Osservazione Oceanica ed Atmosferica. Le fonti sono diverse perché il NOAA effettua personalmente le ricerche. A questa, di cui riferirò tra poco, hanno partecipato 530 scienziati di 66 paesi e si compone di quasi 500 pagine. Facciamo così una brevissima pausa e poi vi racconto cosa c'è scritto prima di chiudere questa puntata di Non ci credo. siamo al rapporto annuale del NOAA sulla situazione climatica 2020, pubblicato nell'agosto 2021. Diciamo subito che le notizie non sono affatto migliori di quelle dell'IPCC, tanto da cominciare con una frase terribile che dice «Il 2020 è stato uno degli anni peggiori per il pianeta, che ha raggiunto la situazione peggiore mai raggiunta finora». E qui non ci si riferisce alla pandemia da Covid-19, ma a molte delle situazioni che ho cercato di descrivere questa sera. Il rapporto NOAA sembra un bollettino di guerra. Anche leggendo, solo il riassunto c'è da prendere paura. Ecco alcune delle notazioni che contiene. Il 2020 è stato uno dei tre anni più caldi della storia, nonostante si sia manifestata la il fenomeno climatico periodico che, al contrario di El Nino, provoca un raffreddamento delle acque dell'Oceano Pacifico. In tutto il mondo si sono registrate temperature record, dai 55 gradi della Death Valley in California del 16 agosto agli oltre 18 in Antartide il 6 febbraio alla stazione Esperanza, un valore eccezionalmente alto per quella zona. Questo ha fatto sì che più del 50% della penisola abbia cominciato a sciogliersi. Dall'altra parte del mondo, nell'Artico, il ghiaccio più vecchio e consistente è diminuito dell'86%, arrivando a rappresentare solo il 2% di quello totale. Nessun ghiacciaio è stato risparmiato e la criosfera globale ha perso massa per il 33esimo anno consecutivo. La criosfera è l'insieme di tutte le superfici terrestre coperte da ghiaccio o neve in modo perenne. Tutto questo calore non poteva che avere una conseguenza, gli incendi. La mancanza di umidità e la siccità ha creato condizioni ideali per la progressione del fuoco, che è comparso perfino nell'Artico. Il fumo ha prodotto quasi 2 miliardi di tonnellate di carbonio. Ricordo che stiamo parlando del 2020, non dei devastanti incendi recenti. Anche il livello dei mari è cresciuto, battendo ogni primato. In media siamo a quasi 10 cm di aumento, ma non da secoli fa, dal 1993. L'oceano continua ad assorbire CO2, ma l'anno scorso ne ha assorbito il 30% in più rispetto al recente passato. Questo comporta una acidificazione delle acque, con conseguenze drammatiche per la fauna e la catena alimentare. Gli eventi meteorologici non sono stati da meno. Pensate che il numero di tifoni nell'Atlantico settentrionale è stato talmente alto che si sono esauriti i nomi da assegnare a questi tifoni, per cui si è ricorsi alle lettere greche seguite da Alfa 2020, Beta 2020 e così via. 102 tempeste tropicali hanno attraversato entrambi gli emisferi, il 25% in più di quelle viste tra il 1981 e il 2010. Ora, il motore di tutto questo, come ben sappiamo, è le emissioni di gas serra in atmosfera. Come ho già accennato, il rallentamento dell'economia dovuta alla pandemia non ha fatto neanche il solletico all'effetto serra. NOAA fornisce anche le cifre di quello che avevo anticipato prima. La riduzione del 7% delle attività durante il lockdown ha fatto risparmiare circa 2 gigatonnellate di CO2. Eh, una gigatonnellata equivale ad un miliardo di tonnellate. Bene, l'uomo, dai tempi della rivoluzione industriale, ne ha accumulate nella nostra atmosfera 1.500 di gigatonnellate. Quindi è stato come togliere un cucchiaio di acqua da una vasca da bagno. Credete davvero che questo impedisca di lavarsi? Va anche tenuto conto che questo gas ha un grave difetto, rimane nell'aria per molti secoli, come ho già detto, ha una grande, grandissima inerzia. Quindi non basta smettere per avere un risultato evidente. Ci sono informazioni interessanti sul metano, che ho ricordato come gas serra, che rappresenta circa l'8% del totale. L'aumento nei decenni di questo gas è clamoroso. La sua produzione deriva da attività agricole, allevamento di bestiame, specie negli allevamenti intensivi, dal trattamento dei rifiuti, dalla produzione di fonti fossili. E poi ci sono i microorganismi e i batteri che producono un gas diverso ed è proprio questo che sta aumentando sensibilmente. Evidentemente, dicono gli scienziati del NOAA, le alte temperature stanno aumentando la produzione di batteri e dunque peggiorando le cose in un caso in cui l'uomo non può intervenire. E il 2021? Lo stesso rapporto dice che non sarà meglio del 2020. Le osservazioni si fermano alla fine di luglio di quest'anno, quando gli incendi hanno già prodotto quasi 5 gigatonnellate di CO2, due volte e mezzo quelle dell'anno scorso. Luglio è stato il mese più caldo mai documentato, con quasi 50 gradi a Siracusa, in Sicilia, valore mai registrato prima in Europa. Le alluvioni hanno devastato la Cina, la Germania, gli Stati Uniti, il Bangladesh, l'Afghanistan, come se non avesse altri problemi in questo periodo. La siccità ha colpito il Madagascar, gli Stati Uniti, il Sud America, l'Africa settentrionale. La conclusione del no è una battuta che però mi pare riassuma la situazione in cui ci troviamo. Dicono, virgolette, è ormai evidente che continuiamo a peggiorare ed è come se fossimo un paziente che, in una situazione di forte pericolo provocato dalla sua dieta, continui ad andare a mangiare al fast food e a bere birra, chiuse le virgolette.
5: As the potter's wheel and spin helps to form the subtle clay, With a smile
1: he Mi rendo conto che questa puntata di Non ci credo è stata un po' pesante per le informazioni che ho trasmesso. D'altra parte non possiamo fare come molti che si rifugiano in paradisi mentali per sfuggire alla realtà. Quando uno sta male va dal medico per capire di cosa si tratta. Farlo è una scelta saggia perché è il solo modo che esiste per decidere poi cosa fare. Magari niente perché il male non è curabile e uno vuole vivere senza dolori i suoi ultimi giorni oppure decide di sottoporsi a tutte le cure e gli interventi del caso. Fare gli struzzi, anche se personalmente ho visto molti struzzi e mai nessuno con la testa nel terreno, fare gli struzzi, dicevo, sulla questione dei cambiamenti climatici è la stessa cosa con il particolare che la malattia è generalizzata, coinvolge tutte le popolazioni dell'intero pianeta. Ricordatevi bene, la frase salviamo il pianeta è una emerita gigantesca cazzata. La Terra ha altri 4 miliardi e rotti di anni per togliersi di torno questo virus che l'ha invasa, la specie umana. E non farà nessuna fatica a riprendere una vita normale dopo che si sarà liberata dalla CO2 in eccesso. Lei ha un sacco di tempo per farlo. Quello che sta per succedere è che stanno cambiando le condizioni che garantiscono la nostra sopravvivenza sul pianeta. Non capirlo è da stupidi. Noi stiamo semplicemente tagliando il ramo sul quale siamo seduti e purtroppo la maggior parte della popolazione non lo sa. Il documento dell'IPCC non contiene per chi segue queste vicende chissà quali novità. È il modo di comunicarle che quest'anno è cambiato diventando più duro per non lasciare alcuna possibilità di nascondersi dietro ad un alibi qualsiasi ai responsabili delle decisioni sul clima, segnatamente i circa 200 rappresentanti dei paesi che nelle prime due settimane di novembre si riuniranno in Scozia, dove, si spera, non passino tutto il tempo solo a gustare l'ottimo whisky locale. È tutto, da Mario il solito affettuoso saluto. I
5: thought of what I've done, standing where it all began. Everything I have become, everything I am. But no words could I speak, at a loss to understand. I walked out in the storm, stretching out my open hand. And the rain fell hard. regret everything I ever said all these years all these friends I thought I knew best when I finally disappear and the world thinks me dead I hope I'll have no memory for I will He holds the molded clay, looking o'er all these fine things his hands have made. But the ticking of the clock just reminds him of the grave, and with tears in his eyes he throws the jars away, though his